0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y hoy, como cada semana, vamos a hablar de un tema muy interesante. Y es, ¿qué podemos hacer cuando nuestros hijos pequeños se pelean o se disgustan con otros niños? He escuchado muchas veces donde a los padres se les complica que el niño la niña chiquitas prim, kinder primero de primaria cinco seis años llega a la casa mordida mordido rasguñado llorando y, llorando quejándose y entonces le cuenta el niño a la mamá al papá qué pasó le cuenta la historia y entonces si nos ponemos en los zapatos de los papás bueno qué se hace o sea, ¿qué, qué le digo? Como que se defienda, que le pegue de regreso. Y yo creo que tendríamos que ver ahí muchas situaciones en las cuales los papás pues, no saben cómo actuar y por lo tanto esto sería un buen, una buena reflexión para saber cómo poder actuar. ¿Qué opinas, Lucero?
1: Bueno, yo me iría primero a desde dónde van a actuar los papás, ¿no? Y cada papá, <coughs> y cada mamá, Va a actuar desde su historia, desde sus miedos, desde sus fantasmas, desde sus heridas y que de una u otra manera, esta manera de ver sufrir a sus hijos va a despertar aspectos muy inconscientes. Entonces va a ser una oportunidad muy buena para estos papás de saber cómo me estoy sintiendo y quiero protegerlo como una leona o me da un poquito de ternura verlo así, o odio ya a los otros niños que le hicieron esto. O sea, ¿cómo reacciono? Va a ser como una oportunidad para que tú vayas reflexionando de qué me pasó a mí en mi infancia, qué me pasó a mí en mi vida, en mis relaciones, qué tan protegido o desprotegido me pude haber sentido para reaccionar así. Entonces, así de primer como...
0: Pero es inconsciente. Primer, sí, es inconsciente. Totalmente. Es
1: automático. Es automático.
0: Entonces hay que ver, si, quien nos está escuchando, hay que ver que estás... Esto que está comentando la licenciada Lucero, pues es totalmente inconsciente y hay que hacerlo consciente de cómo me fue a mí en la vida, en la historia y en la feria, ¿no?
1: Y para eso es como una, un momento de reflexión y no se terminan, ¿eh? O sea, no crean que, ah, bueno, una vez ya lo pensé y ya soy consciente y tarán. O sea, estamos
0: hablando que si una mamá, un papá fue buleado de niño de niña va a reaccionar a, diferente a, a alguien que de niño de niña fue líder... Y, y, se no, y se pudo defender. Y o simplemente no tuvo este tipo de problemáticas, ¿no? Así es.
1: Entonces, lo primero es escúchate a ti. O sea, de primera instancia es, estás escuchando a tu hijo y date cuenta qué estás sintiendo, qué estás imaginando, qué estás pensando, cuáles son las fantasías que empiezan a haber en tu mente. Porque muchas veces es como un, tengo ganas de ir y jalarle las orejas a ese niño que le hizo esto a mi hijo. A ver, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Por qué estoy imaginando eso? No quiere decir que lo vas a hacer, ¿Ok? pero sí es importante que lo vayas eh, entendiendo desde tu mente. Tu mente te está mandando estos mensajes y a través de estos mensajes que te manda tu mente, tú vas a reaccionar y esta manera en la que tú reacciones de una otra manera va a impactar a tu hijo para que se sienta más protegido o desprotegido o regañado o no regañado. Entonces, punto número uno esta capacidad de introspección de ti mismo, que vayas dándote cuenta qué es lo que está pasando en tu mente número dos, pregúntale más a tu hijo interésate más y qué más pasó y qué pasó antes, quién más había ahí y cómo te sentiste, y qué hiciste tú primero trata de sacarle toda la información que puedas y estaba la maestra, no estaba la maestra claro, es que me quitó el juguete a ver, pero y qué juguete era es que él estaba jugando con ese juguete y yo se lo quité, y después vino y me lo quitó Ah, mi amor, pues es que él lo estaba utilizando antes, ¿se lo pediste? No, pero es que yo lo quería. Bueno, cuando queremos el juguete de alguien más, tenemos que pedírselo. Y si no, no nos presta, hay que agarrar otro. Ese es un contexto muy diferente a, yo estaba jugando con mi juguete y llegó Pablito y me lo arrebató. Y no me lo pidió. Ah, ¿y había alguien más ahí? ¿Qué hiciste? Nada, pues me solté llorando. No, bueno, hay que pedir tu juguete o hay que ir con un adulto que te ayude a rescatar tu juguete, ¿no? O sea, pero darle al niño el valor de tú puedes hacerlo. ¿no? O
0: tú puedes hacer más opciones en ese momento, ¿no?
1: Claro, porque muchas veces en la protección, los papás, lo que hacemos es, yo te quiero resolver. Y yo te quiero resolver es, yo voy a ir con la maestra y voy a, ir a hablar y este niño no te vuelve a molestar y entonces eso les hace mucho daño a los niños porque entonces el niño dice mmm, mi mamá viene y me rescata pero eso va a traer consecuencias en donde él va a depender que tú lo vayas y lo protejas y no vas a poder estar siempre entonces necesitas decirle a ver, ¿qué puedes hacer tú? yo te apoyo en lo que tú hagas pero ¿qué puedes hacer tú? en ese ambiente con esas personas ¿no? tú tienes la fuerza para defenderte y entonces cuando le das esa fuerza para defenderse, él se siente o ella se siente con, ¡Ah, yo puedo. Y entonces eso le va a dar la oportunidad de que su mente abra diferentes opciones. Mamá, es que no se me ocurrió decirle eso, pero yo le dije, a ver, si tú me prestas eso, yo no te voy a prestar esto otro. Y me lo prestó y entonces yo jugué con el juguete de él. Ah, muy bien. Entonces aprendió a compartir. Fue algo que tú ni siquiera te esperabas pero la posibilidad de él sentirse seguro o de ella sentirse segura le dio esa posibilidad, ¿no? Entonces, parte de ¿qué es lo que podemos hacer como papás? Lo primero es ¿cómo estoy yo? ¿Qué le estoy preguntando a mi hijo? ¿Cómo lo, cómo lo vivió él? Y la, la tercera, o sea, que son pasos que ahorita se me están ocurriendo que no están escritos ni nada, pero... Y el tercero sería, bueno, ¿y qué otras cosas puedes hacer en otros escenarios? Tú puedes hacerlo yo te doy el permiso, porque tú vas a decidir conforme a lo que tú veas, hijo. Tú te vas a sentir seguro de que mamá, papá, te apoyan, ¿ok? Y entonces el niño así como que te ve y es como que, ok. Pero cuando esté allá afuera, va a recordar esas palabras y va a decir, entonces yo puedo hacerlo. Y cualquier cosa que necesites, si no estoy yo, un adulto te puede ayudar.
0: Respaldados por los padres, ahí sí. se siente. Pero, a ver, entonces... ¿Qué pasa cuando una mamá recibe al niño? El papá está de viaje porque está trabajando, que está... Pues sí, está trabajando. Y la persona, pues es la mamá quien recibe y entonces le da sus consejos o le da la retroalimentación.
1: ¿Qué consejos se te ocurrirían?
0: Estos es que estás dando, ¿no? De ve y dile, o bueno, de hacer entender o ve y dile a la maestra, o agarra otro juguete, o mira, tú, tú primero lo, lo agarraste y después fue él, etc. Pero, ¿qué pasa cuando no están los dos? Si solo es la mamá, porque para eso también, eh, la, lo protector de una mamá, lo protector de una mamá que, que es trabajadora, por ejemplo, y no tiene el tiempo, no tiene... Eh, el conocimiento o es demasiado agresiva en el no violenta pero sí agresiva por ejemplo en el trabajo y que llegue directamente con el hijo y el hijo le dice y, y bueno pues y no está el papá o al revés que está el papá pero no está la mamá y, y vienen ellos a, a a decir cosas pero no veo que sean los dos o sea lo veo muy poquito ¿Y cómo influye que estén los dos en el mismo canal? Porque esto sería ideal de que... Porque ahorita no está escuchando a lo mejor una mamá o un papá, pero solo. Va a ser raro que estén escuchando dos. Ojalá que sí, ¿verdad? No está escuchando muchos. Pero pero que cómo se... sería ponerse de acuerdo para poder estar sobre una misma línea, sobre poder dos, poder escuchar al hijo o la hija, poder estar en el mismo rumbo y poderle decir algo o papás solteros solteras en donde el respaldo de una pareja falta cómo influye todo esto para que un hijo pueda recibir una protección o pueda recibir un consejo
1: bueno es que en algún punto puede haber una comunicación entre los papás de la situación y desde la parte más honesta que cada uno de su punto de vista. No, 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 pero ¿para qué le va a prestar el juguete? Ese juguete era de él. sí me explico. Hay que ver cómo responde la pareja sobre esa situación e irlo trabajando y tratar, que eso está sumamente complicado, pero es el ideal, tratar de irlo como equilibrando a que sea una respuesta lo más compartida entre lo que aporta papá y lo que aporta mamá frente al hijo, eso es una, como una parte y si el papá está de viaje, tratar de hacer alguna videollamada, platicarle y que de una u otra manera el papá también retome ese tema con el niño, no desde el regaño no desde el, oye, ¿qué pasó aquí? No, sino un, oye, me platicó tu mamá, ¿qué pasó ¿Algo con Pablito? a ver, ¿qué pasó? platícame ¿Y cómo te sentiste tú? Oye, hijo, lo que necesites, aunque yo esté de viaje, lo que necesites, yo voy a estar. O sea, que el niño también sienta, ajá, ah, mi papá se enteró, aunque no estaba aquí. Ese es un punto importante. Ahora, en papás o mamás solteros, yo creo que es importante que el niño sienta todo el respaldo de los papás. No está la otra persona, pues no va a estar, y ni modo. Vamos a ver si hay algún otro representante masculino o femenino que le ayude también a tomar esa parte de sentir autoridad, sentir protección y que de ahí lo pueda agarrar. Y si no es todo mi apoyo está contigo. Y lo que tú decidas siempre y cuando tú estés bien, yo te voy a apoyar. ¿no? Entonces ahí está un poquito difícil porque una cosa es lo que decimos que es lo ideal y otra cosa es lo que pasa en la práctica. Y que en la práctica no siempre va a salir igual a lo que decimos. Pero son maneras o intentos de ir buscando qué es lo que puede funcionar para ti y para tu hijo. ¿no?
0: Ok. Bueno, ese es el escenario ideal.
1: Ajá, pero el ideal eh, a veces no es muy distante a la realidad. Pero en la medida en que vamos intentando diferentes cosas, podemos ir afinando como estas respuestas que puedan o no funcionan, ¿no?
0: Y también aprender a detectar cuando nuestro hijo nos está manipulando para poder conseguir ciertas cosas que ah, quiere por y por inventar historias o exagerar situaciones para que pueda conseguir lo que quiere, ¿no? O sea, estar muy atentos para ver, bueno, este, si realmente conociendo a mi hijo o a mi hija, pues, ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Y
1: conociendo, porque siempre vamos a conocer una parte del hijo y la hija. O sea, van, vamos a conocer la parte que él o ella nos va a estar transmitiendo. Y esa parte que nos quiere transmitir, ciertamente, va con mucha cantidad de manipulación, porque ellos saben que pueden obtener cosas haciendo ciertas caritas, a ciertos, a cier, haciendo ciertos tonos. Entonces, Va a ser sumamente importante que cuando ellos respondan o hagan algo, nosotros nos veamos a nosotros mismos de, a ver, lo consentí más, la consentí más, la papaché más, le permití ver la televisión cuando ya le había dicho que no. O sea, me dijo que, ay, pobrecita, entonces le hicieron llorar en el colegio y ya le había dicho que el iPad no lo iba a usar en la tarde. Y, ay, pobrecita, está bien, usa el iPad. Eso es... Para ti, puntos menos, manipulación. Entonces es un, sí, pobrecita, te dolió mucho, pero aún cuando estás sucediendo esto, ya te había dicho que no ibas a usar el iPad, y ahí están los cuentos, los colores, los juguetes, si quieres. ¿no? Entonces va a ser muy difícil, esto es la teoría, va a ser muy difícil llevarlo a la práctica, pero en la medida en que te das cuenta, vas a disminuir como estas eh, reacciones de manipulación, y entonces el hijo o la hija ya no va a necesitar tanto utilizarlo porque hay como niveles de manipulación en los niños no
0: estoy pensando en varios escenarios bueno, ¿y qué pasa si la mamá está de acuerdo con lo que tú dices pero llega el papá y el papá no quiere entender, no le importa entender y golpealo o ni se entera o simplemente lo regaña la regaña o no entiende, no hay empatía porque también existen papás, mamás que no son empáticos, que son demasiado narcisistas, que...
1: Que están muy ocupados también con el trabajo y no quieren saber nada. O
0: que tienen sus trastornos. Punto. O sea, estamos hablando desde un ideal, pero también, ¿qué está pasando con las personas que... Una, persona, una mamá, un papá que no cuenta con la pareja para esto? Que...
1: Es que el niño también lo siente. O sea, el niño también lo va a sentir. Y el niño va a decir, es que está mal que yo lo haga. O está, está bien que yo les pegue. O mi papá se va a enojar conmigo si yo no me defiendo. Y se va a sentir como incapaz, como no suficiente, y eso se va guardando en la personalidad y llegan a la edad adulta sintiéndose no suficiente con lo que hagan, entonces sí les afecta, o sea, les afecta emocionalmente en el momento porque se sienten más vulnerables, se sienten con menos capacidad de hacer las cosas o como que no lo están haciendo bien, y eso se guarda en el autoestima y Va saliendo en la adolescencia y va saliendo en la adultez y va saliendo en la adultez eh, madura, ¿no? Ok. Entonces, sí, es muy delicado. Yo creo que como papás tenemos mucha responsabilidad en ese punto, ¿no? Y tenemos que irlo analizando y revisando cada vez más para irlo afinando. Si de por sí la vida va a hacer que los niños se traumen, porque va a pasar. O sea, todos los niños van a tener diferentes traumas. Así trates de ser la mejor o el mejor papá. Siempre va a haber situaciones, pero si tú no trabajas en ti, va a haber todavía un poquito más de situaciones difíciles que ellos van a tener que enfrentar. No vas a poder quitarle las situaciones difíciles ni los traumas, no, no vas a poder. O sea, siempre va a haber. Haga lo mejor que tú puedas. La percepción de los hijos siempre va a tener como este filtro, pero sí va a ser importante que puedas ir trabajando. A ver, ¿cómo le afecta lo que yo le digo a mi hijo? ¿Cómo le afecta que no me importe lo que le está pasando, no?
0: Y como también los niños sienten y saben cuando los papás están en conflicto como pareja, cuando un papá, uno de los dos me, me protege o me da seguridad, el otro no le interesa, no está, no le importo. O la situación en la que estén viviendo en, el, en ese momento, como una relación de pareja donde están empleitados y no están como papás tampoco.
1: Y mira, también pasa, ahorita que dices eso, eh, los niños también tienen un inconsciente, así como nosotros como adultos tenemos un inconsciente, los niños también. Entonces, pudiera ser también una situación en donde mamá lo proteja al papá por la razón que sea, no le importa, no puede estar ahí. Y entonces el niño inconscientemente, inconscientemente, se mete cada vez en situaciones más conflictivas de ese tipo. ¿Para qué? Para atraer la mirada del papá. Para ver si así me mira. A ver si me... Llamando echan al la bote atención. De la basura de estos niños que me están bulleando. A ver si así mi papá se interesa por mí. O mi mamá. ¿No? o sea, el, el, sea, la persona el que no esté como mirándolo o, o apreciándolo o valorándolo, entonces y esto no es que el niño lo planee para nada, ni siquiera le pasa por la mente al niño pero es el inconsciente del niño que está diciendo, necesito este vínculo, necesito sentirme importante para esta persona ¿No? entonces, mucho ojo con esa parte porque es que ya le he dicho que se defienda en el, a ver Vamos a irnos más allá él. Ya le he dicho que se defienda. ¿Qué crees que puede estar pasando? Y que esto no es fácil de descifrar, ¿eh? O sea, ahorita lo estoy diciendo, pero a veces dura meses para poder entenderlo en, en terapia.
0: O años. O años.
1: Eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de toda esta conducta que él está haciendo que a veces inconscientemente lo puede llevar a meterse en esos problemas? ¿Qué buscará? ¿Qué necesitará? ¿No? Y que muchas veces es la presencia de uno de los padres... En este caso, ¿no? Y puede haber otras, como otras fórmulas.
0: Entonces hay varias combinaciones también de problemáticas y situaciones, porque pensando en todos los escenarios, también hay problemas con las maestras, los maestros en la escuela que pueden estar provocando estas situaciones. Con los niños, en donde son precisamente del otro lado donde está la problemática, en la escuela donde los, las maestras por descuido, por preferencias entre unos y otros, por presiones de papás, de me siento presionado porque tengo un ejemplo de, de, un, de un caso donde las maestras, había una, unos papás tan eh, presentes, omnipresentes con su hijo y estar, estaban presionando a la maestra y la maestra por tomar partido con esos papás para que la dejaran en paz. ...estaba sobre el otro niño... Eh, ...actuando de manera inconsciente... ...presionada... ...y a esto lo pongo como un ejemplo... ...de todo lo que también puede estar pasando en la escuela... ...no todo es los papás... ...también las maestras, los maestros... ...las escuelas, las circunstancias en la calle... ...fuera de la casa... ...también provocan este tipo de situaciones... ...no nada más el, el llamar la atención... ...sino me pegaron porque hay una dinámica... ...entre los alumnos, entre los maestros... ...entre los directivos que no beneficia a nuestro hijo y entonces también hay que ver los puntos. No todo tiene que necesariamente recaer en los padres, también recae en todo lo que se pueda. Claro,
1: nada más como habíamos empezado a platicar de cómo hacer cuando nuestros hijos llegan, digamos que nos centramos en la parte de los papás, pero también tenemos que ver estas circunstancias en donde... Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que de pronto los maestros van a tener favoritos y que no porque estos maestros tengan favoritos, consciente inconscientemente para estos maestros, ellos van a tener menos valor o van a ser menos capaces. Que a lo mejor pueda haber situaciones en donde ellos pueden alzar la voz y va a haber situaciones en donde no les conviene eso y ¿sabes que Mejor no discutas, vamos a esperar a que termine este ciclo escolar y vamos a buscarle otra manera. ¿No? ¿por qué? porque no puedes tampoco ir y tratar de cambiar ese sistema porque no le vas a poder poner a tu hijo un mundo ideal, tiene que aprender a vivir en el mundo en el que está
0: y esa es la importancia de nosotros poder aprender a analizar cosas y poder ampliar nuestra mente para poder aparte de tener una mente saludable pues para poder eh, responder y reaccionar ante lo que la vida nos está poniendo y principalmente ahora con nuestros hijos por supuesto ¿no? bueno, entonces vamos a a dejarle aquí todas las personas en Monterrey y su área metropolitana que quieran una eh, consulta presencial en cada uno de nuestros consultorios, puede marcar al 81-8179-8229 y este mismo teléfono también para las personas en línea que quieran alguna consulta en el resto del país México o el mundo y... Nos ¿En redes en... sociales?
1: Ajá. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en Mentes Saludables
0: MX. Muy bien, pues muchas gracias, Lucero.
1: Gracias a ti, Fernando. Hasta nos luego. Nos
0: vemos, bye.